0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Zorgnetwerken, daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Afgelopen vrijdag was ik bij een congres wat daarover ging. En ik denk dat het goed is om dit eens een keertje met elkaar te bespreken. En wat zijn zorgnetwerken nou eigenlijk? Nou, dat zijn eigenlijk de zorg die om een... Patiënt of cliënt georganiseerd is. Dus ik denk dat we daar wel een interessant onderwerp te pakken hebben. Hoe rolde afgelopen week? Eigenlijk stond deze week in het teken van de zeven zussen. En ik weet niet of jullie mee bekend zijn, maar dat zijn acht boeken, ja, dus geen zeven, over de, uh, geadopteerde meiden en die gaan op zoek naar hun herkomst. En uiteindelijk blijkt dat ze eigenlijk niks over hun vader weten. En boek 8 gaat dus over hun vader. En komen alle verhalen en komen alle geschiedenissen van al die zeven mensen samen. Nou, ontzettend leuke boekenreeks die ik iedereen kan aanraden. En afgelopen donderdag kwam dat boek uit. Dus ik heb de dagen daarvoor keihard gewerkt om zo min mogelijk nog te hoeven doen. Donderdag en vrijdag. Zodat ik gelijk in boeken van Lucinda Riley kon gaan duiken... En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, voor wie hem nog niet gelezen heeft, het valt zeker niet tegen. Ik kan hem heel erg aanraden om hem te gaan lezen. En als je nog niet begonnen bent in de boekenserie, kan ik je dat ook zeker van harte aanbevelen. En ook het achtste boek stelt je niet teleur en motiveert je eigenlijk wel weer om alle andere boeken opnieuw te lezen. Voor de mensen die de boeken niet kennen, de boeken hebben denk ik... Een minimale dikte van 500 bladzijden. Dus nou, dit is wel een heel mooi doel uh, voor de zomervakantie. Toch uh, alle boeken van uh, De Zevenzus uh, weer eens opnieuw uh, door te spitten. Dus uh, ja, daar stond eigenlijk uh, afgelopen week uh, van in het teken. Uh, en natuurlijk het, uh, het zorgcongres uh, waar ik het zo over wil gaan hebben. My point of view. Afgelopen vrijdag was ik te gast bij uh, een congres over zorgnetwerken. En waar ging het congres over? Het ging erover dat mensen, in dit geval met SMA en FSHD... vaak enorm veel hulpverleners om zich heen hebben... maar dat er eigenlijk geen coördinatie is... en ook weinig met elkaar samengewerkt wordt. Wat natuurlijk super inefficiënt is... en de, ko- de zorgkosten ook enorm doet stijgen. En ze vroegen mij of ik aanwezig wilde zijn om mijn visie te geven op hoe de zorg nu een soort van georganiseerd is. En ik dacht, dat is misschien wel interessant om jullie daar ook een kijkje in mee te laten nemen. En eigenlijk moet je hiervoor gewoon een soort schematisch overzicht laten zien. Maar ja, via een podcast kan dat natuurlijk niet, dus beeld het je vooral even in. En dan zal ik jullie eerst eens even schetsen wie er allemaal bij mij betrokken is. Nou ja, als we dan beginnen met de eerste lijn, is dat natuurlijk de allereerste huisarts. Um, die, zou de zor- die coördineert de zorg vanuit huis en in principe zou er een fysiotherapeut verbonden aan mij moeten zijn. Nou ja, dat um, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daarmee gestopt ben met corona. In het kader van zo min mogelijk mensen om mij heen en dat bevalt me ook heel erg goed. Ik ben er ook nog niet achter wat ik mis in mijn leven sinds ik niet meer naar de fysiotherapie ga. Um, maar goed, dus, dus we hebben de huisarts in de eerste lijn. Dan hebben we te maken met het zorgkantoor. Het zorgkantoor doet natuurlijk mijn pgb. En vanuit het zorgkantoor heb ik dus te maken met de sociale verzekeringsbank. En met mijn twaalf hulpverleners die bij mij werken. Of zorgverleners. Dan hebben we te maken met de WMO. Dan hebben we te maken met de zorgverzekeringswet. En vanuit de WMO heb ik dan te maken met RTD Dorp. Ik heb te maken met Medipoint. En vanuit de zorgverzekering heb ik te maken met Myra en heb ik te maken met Medipoint en heb ik te maken ook met Rtd Dorp. Voor mijn medische zorg ga ik voor de algemene, voor de bijzondere tandheelkunde naar het Haga ziekenhuis. En in het Haga ziekenhuis heb ik een uh, kaakchirurg die aan mij verbonden is, een tandarts die aan mij verbonden is, een mondtikinist en een genatoloog. Dat is iemand die heel veel af weet van de kaak. Dan ga ik naar het SMA-expertisecentrum en daar zit een neuroloog. En daar ga ik heen voor de medicijnen en voor de jaarlijkse check-ups. Dan heb ik nog te maken met de uh, revalidatieafdeling. En als ik bij de revalidatieafdeling kom, is het een beetje afhankelijk van de zorgvraag en van de vragen die ik heb. Maar ik heb daar al een keer contact gehad met ergotherapeut en Vanwege het slikken en de fysiotherapeut. Nou ja, dat is best wel heel complex. En als je kijkt naar de zorg voor kinderen, dan wil het zomaar zijn dat soms kinderen maar twee, drie dagen in de week naar school kunnen. Omdat ze zoveel ziekenhuisafspraken hebben. Want ja, ik had het al in een eerdere podcast verteld, als je rolstoel kapot is, dan zit je gelijk zoveel dagen zonder. En eigenlijk al die losse facetten, dus de tandarts de revalidatie, het SM expertise centrum, de WMO, de zorgverzekering uh, en de huisarts en alles dat communiceert eigenlijk niet met elkaar. En tijdens het congres ging het er dus over hoe het beter kon en of het beter kon. En dan nou was er aan mij gevraagd of ik mijn mening wilde geven over uh, het onderwerp de juiste zorg op de juiste plek. Dat is Natuurlijk best wel een hele vrije omschrijving van iets. Um, Maar er werd aan mij gevraagd of ik vind dat spierziektezorg complexe zorg is. Maar ik denk dat we wel kunnen concluderen dat als je zoveel mensen in jouw zorgnetwerk hebt, dat het per definitie complex is. Want het zijn gewoon ontzettend veel ballen die je hoog moet houden om dit allemaal te kunnen managen. En dan heb ik nog te maken met relatief weinig hulpmiddelen, uh, omdat de groei er wat dat betreft uit is... Maar als je een kind hebt, dan ben je gewoon elke twee, drie jaar bezig om opnieuw alles aan te vragen. Wat natuurlijk allemaal een enorm lang gedoe is en een enorm lang verhaal is. En dan wisselen continu de ergotherapeuten, dan wisselen continu de fysiotherapeuten. Begin je elke keer opnieuw en dat is eigenlijk... Nou, het is gewoon een gebed zonder eind. Of je nou oud bent of, 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 of jong bent... De zorg in Nederland is gewoon mega versnipperd. En het is gewoon ontzettend pittig. Om denk ik op alle mogelijke gebieden. Je eigen zorg zo goed mogelijk georganiseerd te hebben. Want ja je zult je misschien afvragen. Waarom ik dan bij de tandheelkunde zit in Den Haag. En niet in Utrecht. Ja dat vraag ik mij nu ook af. Maar toen werd mij gezegd. Je kan naar Utrecht of naar Den Haag. Toen dacht ik. Nou ja, Den Haag is dichtbij, laat ik daar naartoe gaan. Alleen, nou blijkt dat het ziekenhuis in Den Haag aan de andere kant van Den Haag is. Waardoor ik alsnog ook uh, bijna anderhalf uur onderweg ben, nou ja, een uur onderweg ben om uh, in dat ziekenhuis te komen. Dus eigenlijk had ik dat beter ook in Utrecht kunnen hebben. Al weet ik ook van vrienden van mij die onder behandeling zijn van Utrecht, dat daar ook alle afdelingen uh, toch wel heel erg veel los van elkaar functioneren. En dat alles los van elkaar functioneert, en vooral kijkt naar zijn eigen gebied, is natuurlijk gewoon ontzettend ingewikkeld en tijdrovend voor iedereen. Niet alleen voor de artsen, maar ook voor de cliënten. En dat is wel iets wat ik heel erg heb willen uitdragen daar. Het is gewoon super ingewikkeld en toen was wel leuk. Toen zei een revalidatiearts, ja, maar we kunnen steeds meer via e-health. Als je het via een app dan gegevens doorgeeft... Kunnen wij daarmee verder? Toen zeg ik tegen hem, ja, maar dan komt dat er voor mij weer bij. En ik wil niet dat er nog meer bij komt. Ik wil dat het beter wordt en er steeds meer vanaf gaat. En dan is een app natuurlijk heel leuk, maar als ik elke dag, elke week iets moet doorgeven, dat is ook, de tandarts bedenkt ook opeens, je moet dit elke dag gaan doen, je moet dit drie keer per dag gaan doen, je moet dat allemaal gaan doen. Maar zo bedenkt iedereen van zichzelf wat ik allemaal moet doen. Maar daarbij blijft er eigenlijk helemaal geen tijd over om überhaupt nog te leven. En die balans, dat snappen mensen niet. Want ze kijken alleen, of de hulpverleners niet, naar hun eigen kleine stukje. Dat mijn rolstoel een week kapot is, ja dat is toch maar een weekje. Ja, maar een week later moet ik weer een dag naar het ziekenhuis. Kan ik ook die dag niet werken? En weer een week later is er weer wat anders aan de hand. Dat vind ik zo leuk van dit soort gesprekken. Nou ja, leuk. Eigenlijk is het gewoon deprimerend, Want dat is niet leuk. Het zijn leuke gesprekken. Maar de uitkomst is uiteindelijk elke keer dat men gewoon op zijn eigen eilandje blijft. En dat een ander zich moet aanpassen en dan gaan ze zitten wachten. En ik vind het dus heel opmerkelijk dat ik dus bij dat congres was... En ik vertelde hoeveel ballen ik in de lucht te houden had... en hoe zwaar het af en toe is en hoe ingewikkeld dat is... en hoe niet leuk dat is, want je wil ook nog andere dingen doen. Want, want je bent naast Rivka de gehandicapte, Rivka de werknemer, Rivka de werkgever... ook nog gewoon Rivka. Er blijft daarvoor weinig van over. En na afloop komt mijn eigen revalidatie naar me toe en die zegt... Goh wat leuk je te hebben gezien zo, deed je goed... Ik bedenk me opeens dat we elkaar al een hele tijd niet gezien hebben. Je moet echt even als je thuis bent een e-consult invullen, dan maken we snel weer eens een afspraak. Toen dacht ik echt, ik heb jou verteld hoe druk het is, hoeveel het is, hoe onmogelijk het is om met alles wat jullie vragen ook nog te werken en te leven. En dan ga jij mij nu vragen of ik zelf even een afspraak met jou wil inplannen. Terwijl ik geen vragen heb. En toen zei ze ook nog, en we gaan vast wel eens achter wat mooie hulpvragen komen. Want ik denk zeker dat we bij jou dingen kunnen verbeteren. Nou, werkelijk waar. Ik was gewoon verbouwereerd. Hoe kan je dit zeggen? Als, je het, als, je, als ik jou vertel hoe druk ik het heb. Dan denk ik, als je dit hebt aangehoord. Dan zou je dus toch de volgende werkdag moeten denken. Laat ik Riffus even bellen. ...om te horen hoe het nou eigenlijk gaat... ...want als ik die opzomming zo hoor tijdens het congres... ...dan schrik ik daarvan. Maar nee, ik krijg de feedback om zelf eventjes een e-consult in te schieten. Nou, je begrijpt de uitkomst wel, dat ga ik natuurlijk niet doen. Want ik heb helemaal geen vraag. Ik ben nou blij als ik mijn dag doorkom. En het is nou allemaal niet elke dag zo dramatisch. Dat, moet dat weet iedereen natuurlijk ook wel die het luistert. Maar ik vind het wel gewoon goed... ...dat dit uitgesproken wordt, dat het soms veel en veel en veel is. En dat iedereen dat snapt, maar niemand doet stappen naar elkaar om die veelheid te verminderen. En dat is ook de reden dat ik niet meer naar de fysiotherapie ga. Ik heb er nooit enig profijt van gemerkt. En ik ben altijd heel netjes gegaan, twee keer per week. Nou, ik ben gestopt en ik heb opeens tijd over. Want er gaat niks verder achteruit... Ik word ook niet stijver. En ja. Het heeft toch geen nut. En eigenlijk ben je gewoon gewend vanuit de school Vanaf dat je vier bent. Dat je zoveel keer per week fysiotherapie hebt. Dus dat hou je dan maar zo lang mogelijk vast. Want kende ik zal iemand wel bedacht hebben. Dat dat heel goed voor je is. Maar er is nog geen moment geweest waarop ik het heb gemist. En dat vind ik dan ook wel heel interessant. Want wat zou er dus gebeuren als je andere dingen ook laat vallen. Wat zou er dan misgaan in het leven? Gaat er überhaupt iets mis in het leven? Nou, dat zijn toch wel de dingen waar ik over nadenk. En ik ben ook wel benieuwd hoe anderen dit zien. Ik kan me voorstellen als je kinderen hebt, dat dit een hele andere positie is waar je in zit dan in mijn geval. Kijk, ik heb er heel bewust voor gekozen om zoveel mogelijk van mijn zorg in Utrecht te hebben. Met het idee, dan is alles bij elkaar, gecentraliseerd, één systeem... Eén plan, maar nu ben ik er al achter dat de revalidatietechniek of de revalidatieafdeling gewoon echt bijna een apart ziekenhuis in het ziekenhuis is. Dus dat kan allemaal gewoon veel beter. En daarnaast heb ik ook aangegeven dat het me gewoon heel erg stoort, is dat je voor zoveel mensen continu een, een of ander leerobject bent. Ik heb geen tijd als ik in mijn vrije tijd kom om mensen ook nog wat te leren. En dat klinkt misschien heel erg egoïstisch. En ik snap dat ik een uitzonderlijk persoon ben en natuurlijk een heel leuk karakter heb. Maar dat kost toch ook kost allemaal tijd. Dus als ik zorg nodig heb, wil ik gewoon antwoorden op vragen van mensen die er verstand van hebben. En niet van iemand die het wil, moet, nog moet gaan uitzoeken. Toen ik in mijn huis ging wonen, toen heb ik dus hulp ingeroepen van de ergotherapeut omdat ik zoveel hulppiddelen nodig had. Of zij kon helpen bij de coördinatie. Naar de eerste brief die ze heeft geschreven, daarvan heeft ze naar de verkeerde instelling, instelling gestuurd. Dus ik geloof een middel voor de, of een hulpmiddel wat voor de WMO was opgestuurd naar de zorgverzekering of andersom, met daarin zinnen die verkeerd waren waardoor het sowieso afgewezen werd. Dat ik denk, ja, nou had ik dit dus beter zelf kunnen doen. En dat is natuurlijk ook een enorme verspilling van geld en tijd. Want ik had het ook waarschijnlijk veel sneller zelf kunnen doen, want... Haar heb ik moeten instrueren, met haar heb ik hele gesprekken gevoerd. Zij wist niet eens welke hulpmiddelen ik nodig had. Heb ik allemaal moeten uitleggen, allemaal moeten doen. Ik denk, nou dan komt zij nu met de brieven en regels. Het. Ja, afgewezen, want het is een verkeerde instelling. Verkeerde wet. Ja, dan mis ik weer vertrouwen in de zorg. En dat is een soort spiraal waar je dan in terechtkomt, die gewoon heel erg vervelend is om in te zitten, maar ook heel moeilijk is om uit te komen. Want het zou natuurlijk heerlijk zijn als iemand zegt... Jorif, je hoeft maar te bellen naar die of die en die regelt het voor je. Maar zo is het helaas niet georganiseerd. Wat overigens wel echt fantastisch was vrijdag... ...was dat ik binnenkwam. Samen met Brit, mijn hond. En uh, ik zie daar iemand aan me lachen. En ik moest heel even denken... ...wie is dat? En toen het kwartje viel, viel het kwartje ook bij Brit. En toen bleek het dus dat de... Degene die Brit opgevoed heeft werkzaam te zijn bij um, groot Klimendaal waar ik dat congres had. Dus Brit jongen, die was helemaal gelukkig. Helemaal door de dolle heen dat ze een bekende zag. Nou echt, ik heb die hond nog nooit zo gelukkig gezien. Dus dat was ontzettend schattig om, uh, om mee te maken. En die was ook de rest van de dag compleet de weg kwijt. Overal waar ik was, zocht ze naar Karin... En toen ik later met uh, mijn eigen professor, Ludo van der Pol, even zat te praten. Nou, ze wist ook niet hoe ze zich moest gedragen. Het is echt de meest onopgevoede hulphond die vrijdag geweest, dat ik ooit gezien heb, want ze zat op schoot. Ze heeft alleen maar haren achtergelaten, ze dus was helemaal de weg kwijt. Maar wat was ze gelukkig. Dus al met al was het wel een super leuke dag. En ook een heel interessant congres. En ik hoop gewoon van ganse harten. Dat ooit het zorgnetwerk voor mensen met een spierziekte uh, beter wordt. Maar hoe? Ik denk dat we daar nog wel wat jaren voor te gaan hebben. Nou, dit was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En als je vragen of suggesties hebt, neem contact met mij op via rollenderichtkaart.nl. Tot volgende week.